1: amigos de Radio María, en un día tan especial como es hoy, en el que esperamos el nacimiento de nuestro Salvador, ya muy próximos, dedico el programa de mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, a ver el amor a María que tenían las santas doctoras, porque en este tiempo de Adviento hemos contemplado especialmente a nuestra madre, embarazada, esperando al Salvador. Y hoy, al inicio de este tiempo de Navidad, seguimos contemplándola de la mano de las santas doctoras. Como ya saben, Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Teresa del Niño Jesús y Santa Hildegarda. Con todos ustedes en este programa Inmaculada Moreno. Y empezamos, empezamos con Teresa de Jesús... Siguiendo las páginas de Portal Carmelitano, distinguimos tres aspectos sobre María en Teresa de Jesús. Primero, la devoción mariana de la santa y su experiencia mística. Como, en segundo lugar, María como modelo y madre de la vida espiritual. Y, en tercer lugar, la Virgen María en relación con el Carmelo. Bueno, pues vamos con la primera. Respecto a la primera, vemos cómo... Los escritos teresianos están llenos de experiencias marianas. Recordemos cómo su madre, doña Beatriz, le inculcaba a Teresa y la ejercitaba en el rezo del rosario. Así explica en Vida 1.7, cuando dice que al perder a su madre, toma a María como madre. Tenía trece años. Estas son sus palabras, las palabras de Teresa. Afligida Fuime a una imagen de Nuestra Señora y suplicaba fuese mi madre con muchas lágrimas. Parecía Parecíame que, aunque se hizo con simpleza, me ha valido porque, conocidamente, he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella y, en fin, me ha tornado así. Teresa, por tanto, se sentía protegida constantemente por la Virgen y también. A la Virgen la atribuía la gracia de su conversión. Acudía en sus penas a María y la recuerda con mucho amor en las fiestas marianas, como la fiesta de la Asunción o la fiesta de la Inmaculada o la de la Sagrada Familia. Y además, esa experiencia mariana es un aspecto fundamental de su experiencia mística. Se va dando en Teresa, ya sabemos, una progresiva contemplación. Y esa contemplación va avalada por una experiencia cada vez más profunda. Pues aquí también están esos pasajes de la vida de María en torno a los de su Hijo Jesús. Contempla con admiración la encarnación, la presencia del Señor dentro de, de María, como lleva en sí, dentro de sí, al Salvador. Dice Teresa, quiso el Señor caber en el vientre de su sacratísima madre. Como es Señor, consigo trae la libertad, y como nos ama, hácese a nuestra medida. Contempla además la presentación de Jesús en el templo y se le revela el sentido de las palabras de Simeón a la Virgen. Lo tenemos en Relación 35.1, una de sus obras, como ya saben. Dice, no pienses cuando ves a mi madre que me tiene en los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin graves tormentos. Desde que le dijo Simeón aquellas palabras, la dio mi padre clara luz para que viese lo que yo había de padecer. Además, tiene muy presente la huida a Egipto y la vida oculta de la Sagrada Familia. Y una especial intuición de la presencia de María en el misterio pascual de su Hijo. Porque participa Nuestra Señora desde luego en las desolaciones de su Hijo y en la alegría, como no, de la resurrección por esta maternidad de María. Además, le gusta contemplar la fortaleza de María, su comunión con el misterio de Cristo al pie de la cruz. A veces parece que nos hacemos una imagen de la Virgen, un tanto engolada. No, ahí está María, tal que nos dice Teresa de Jesús, en esa fortaleza. En los conceptos de amor de Dios, 3.11, describe la actitud de la Virgen. Así dice, estaba de pie y no dormida, sino padeciendo su santísima alma y muriendo de una muerte. De esta manera entra Teresa de forma mística en ese dolor de la Virgen, en esa soledad, especialmente en los momentos de la cruz, cuál no sería la soledad de María. Y Jesús comunica a Santa Teresa en resucitando, había visto a Nuestra Señora porque estaba ya con gran necesidad y que había estado mucho con ella porque había sido menester consolarla. Luego, Teresa de Jesús tiene conciencia de que la Virgen la acompaña con su intercesión constante en sus fundaciones y en su vida, y cuando en su altísima experiencia mística Conoce el misterio de la Trinidad, percibe la cercanía de la Virgen en este misterio y el hecho pues, de que la Virgen, con Cristo y el Espíritu Santo, son un don inefable del Padre. Dice así, Teresa recogiendo las palabras de Jesús, yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a mi Madre, ¿qué me puedes dar tú a mí? Como este feedback, por decirlo así, entre Teresa y Jesús, explica, por tanto, tantos regalos. Y ese gran regalo es el de María. Porque vemos que la santa ha tenido una experiencia mística profunda mariana. Y ha gozado de la presencia de María, como gozaba de la presencia de Jesús, o tenía esas experiencias de carácter trinitario. Luego la madre le ha hecho revivir los misterios de Jesús. Por eso es una profunda convicción de la doctrina teresiana que los misterios de la humanidad, de Cristo y los misterios de la Virgen Madre forman parte de la experiencia mística de los perfectos, como Teresa lo era en ese caminar a la santidad con esa fuerza con la que ella fue hasta las más altas cumbres ...de la santidad. Recuerdo que les había comentado... ...que íbamos a abordar el tema... ...de María en Teresa... ...según tres aspectos, ¿verdad? La devoción mariana de la santa... ...y su experiencia mística, uno... ...dos, María como modelo... ...y madre de la vida espiritual... ...y tres, la Virgen María... ...y el Carmelo. Bien, pues una vez que hemos visto el primero... ...cómo está... Llenos los escritos teresianos de experiencias marianas. Vamos ahora a ver el segundo aspecto. María como modelo y madre de la vida espiritual. Santa Teresa ha expresado en algunas líneas doctrinales su experiencia y su contemplación en relación a la Virgen María. bueno Seguro que sin duda hubiera trazado pues, una hermosa síntesis de espiritualidad mariana. No fue su intención, ¿verdad? Podía... Haber comentado el Ave María, como lo hizo con el Padre Nuestro, ya sabemos, en la redacción del Camino de, de Perfección. Para Teresa, María es la primera discípula del Señor. Esto sí que lo podemos sacar. Y es el modelo de una adhesión total a la humanidad de Cristo y a la comunión con Él en sus misterios. De manera que ella es ese modelo de una contemplación centrada en la sacratísima humanidad de nuestro Señor. Virtudes que destaca especialmente, Teresa, la pobreza que hace María pobre con Cristo, la humildad que trajo a Dios del cielo, la contemplación de María y su total asentimiento a la voluntad de Dios. Luego, la presencia de María acompaña todo nuestro camino espiritual, como si cada gracia y cada momento crucial de madurez la vida cristiana y religiosa pues tuvieran que ver con la presencia activa de la madre en el camino de sus hijas. Por eso aparece María en la descripción que la santa hace del itinerario de la vida espiritual en el castillo interior. Ella es ejemplo y modelo de todas las virtudes, es la esposa de los cantares, es el modelo de las almas perfectas, es la madre al fin y al cabo en la que todas las gracias se resumen en su comunión con Cristo, en el mucho padecer de nuestro Señor. En Moradas 7.4.5 dice «Siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos lo que pasó con su gloriosa Madre» y sus gloriosos apóstoles. Por eso la memoria de Cristo y de la Virgen, en las celebraciones litúrgicas de sus misterios, siempre nos acompaña y nos fortalece. Yo creo que este es un aspecto que también hemos de tener en cuenta, como en las celebraciones litúrgicas, pues, tenemos esta dimensión trinitaria en Cristo, y nos acompaña también siempre la presencia de María Tercero, en Teresa, la Virgen María siempre está presente en el Carmelo. ¿Cómo no? Teresa, con su vocación de carmelita, ha entrado en esa antigua tradición espiritual del Carmelo y en el monasterio de la Encarnación de Ávila pues, ha podido impregnarse de toda la rica espiritualidad mariana de la Orden, tal como en el siglo XVI la expresaban la tradición histórica, las leyendas espirituales, la liturgia carmelitana la devoción popular y la iconografía carmelitana, porque estamos, claro, en una orden mariana. En sus escritos, el nombre de la orden está siempre unido al de la Virgen, porque ella es señora del Carmelo, patrona del Carmelo, madre del Carmelo y de cada uno de sus miembros. todos es mariano en la orden. Según Santa Teresa, pues el hábito o la regla o las casas bueno, cuando es nombrada a priora de la encarnación en el 1571, ¿qué hace? Pues lo primero que hace es colocar en el lugar del coro a la Virgen, en el lugar central. Porque comprende que en María pues hay toda esa convergencia de devoción, de amor y de respeto por parte de las religiosas. Entonces que las religiosas vieran esa imagen de María, estaba haciendo referencia a que ella preside la orden y preside el monasterio. Por eso también con ese amor que tenía a, a la Virgen y bueno en la fe que tenía en, en María, la llama Priora. ¿Mm? María es la Priora, acoge al padre Gracián y cuando acoge al padre pues le agrada mucho la dimensión que éste tenía de amor a la Virgen, de devoción a María. Y como ella recuerda en sus cartas y se entusiasma con el conocimiento que él tiene, que comunica sobre los orígenes de la orden como eran narrados aquellos orígenes pues en los libros de entonces, y tiene una plena conciencia también de los privilegios del eh, escapulario. Luego encuentra la presencia de la Virgen en la primera fundación de San José, que tan importante va a ser, y al concluir la fundación, Teresa confiesa sus sentimientos marianos y dice... Fue para mí como estar en una gloria, ver, poner el Santísimo Sacramento y hecha una obra que tenía entendido era para servicio del Señor y honra de hábito de su gloriosa Madre. En el camino, como fundadora, ve la presencia de María y ve su intervención. Dice, escribí a nuestro Padre General una carta poniéndole delante el servicio que haría Nuestra Señora, de quien era muy devoto. Ella debía de ser la que lo negoció. Y en el libro de las fundaciones parece estar escrito en clave mariana, pues son continuas las alusiones de Teresa a la Virgen. Y al final del libro de las fundaciones contempla todo como un servicio de la Virgen y una obra en la que ha colaborado la misma Reina del Carmelo. Cuando se produce la separación entre calzados y descalzos, recordemos que fue en el capítulo de Alcalá en el 1581, pues es contemplada por Teresa con una referencia pacificadora a la madre de la orden. Es decir, ya ve ahí la intervención de María. Acabó nuestro Señor, cosa tan importante, a la honra y gloria de su gloriosa madre, pues es de su orden como señora y patrona que es nuestra. Luego el recuerdo de la Virgen va a sugerir a Teresa ese sentido de la vocación carmelitana inspirada en María. Y María aparece como la madre de las casas fundadas. Y Teresa llama la atención sobre la necesidad de imitar a la Virgen para debidas poder llamarnos hijas suyas. Plega a nuestro Señor, hermanas, que nosotras hagamos la vida como verdaderas hijas de la Virgen. Y guardemos nuestra profesión para que nuestro Señor nos haga la merced que nos ha prometido. Luego Teresa ha vivido intensamente la tradición mariana del Carmelo. Y la ha enriquecido con su experiencia mística, su devoción y la orientación doctrinal de sus escritos. Para la Carmelita descalza, la Virgen es, en la perspectiva teresiana, un modelo de adhesión a Cristo de vivencia contemplativa, de servicio eclesial para cada monasterio. María es la madre que con su presencia acrecienta el sentido de intimidad y de familia y alienta en el camino de la vida espiritual y preside la oración como ferviente intercesora ante su hijo. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que en la parte anterior del programa hemos visto cómo María está presente, muy presente, en Teresa de Jesús, en torno a tres aspectos. Primero, su devoción a la Virgen y su experiencia mística. Segundo, como modelo y ejemplo en la vida de Teresa. Y tercero, porque la Virgen María está presente en el Carmelo. También les recordamos que estamos en el programa Mujeres para Hoy, doctoras de la iglesia en un programa especial hoy día 24 dedicado a la Virgen María y viendo la presencia de la Virgen en la vida de las cuatro santas doctoras. Bueno pues vamos a pasar a la segunda santa doctora Santa Catalina de Siena. Bueno ella desde niña se sintió muy atraída por Dios y por María. Fue a la edad de apenas cinco años que reza con fervor el Ave María y se divierte repitiéndolo en cada peldaño al subir o bajar las escaleras. Podemos tomar este ejemplo de Santa Catalina, ¿no? Cuando subamos y vayamos bajando las escaleras, pues ahí podamos ir rezando el Ave María. Más tarde no dejará de recomendar que se recurra a María en toda ocasión diciendo María es nuestra abogada, la madre de la gracia y de la misericordia. No es ingrata con sus servidores. A los siete años, Catalina hace voto de castidad ante una devota imagen de María en casa de sus padres orando así. Son palabras de Santa Catalina. Oh, Beatísima y Santísima Virgen, que fuiste la primera entre todas las mujeres en consagrar con voto perpetuo tu virginidad a Dios y por esto te concedió ser madre de su unigénito Hijo. Pido a tu inefable piedad, que no teniendo en cuenta mis pecados y defectos, te dignas concederme gracia tan grande y me des por esposo, al que deseo con toda mi alma, tu santísimo Hijo, mi Señor Jesús. Además, cuando más tarde los padres quieren casar a Catalina y ella se niega, pues desea consagrarse a Dios, decida entonces construirse como una pequeña celda monástica en lo hondo de su interior, donde se encierra con Jesús durante sus tareas, y para hacer más fácil su recogimiento y su obediencia, procura ver en su madre a la Santísima Virgen cuando sirve a su padre, pues se imagina que sirve a Jesús, sus hermanos y e hermanas, pues son los discípulos de Cristo y las santas mujeres. Así de esta manera, pues veía a Cristo, a María, a los apóstoles, de alguna manera, les traía para ver ahí a Jesús, la presencia de nuestro Señor. A finales de 1364, tomó el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, en 1368, en una visión que permanecerá por siempre en el corazón y en el alma de Catalina. La Virgen la presenta a Jesús, quien la entrega un espléndido anillo diciéndole... Yo, tu Creador y Salvador, te desposo en la fe que conservarás siempre pura hasta que celebres conmigo tus esponsales eternos en el cielo. Ya sabemos que ese anillo, solo que nuestro Señor puso en el dedo de Catalina, solo podía verlo ella. Pero ella le veía y así continuamente recordaba su consagración a Jesús nuestro Señor. De esta manera, como es esa presencia de María en su alma también, pues brota de su interior la poesía. Aquí tenemos una de sus oraciones a María. Oh María, templo de la Trinidad. Oh María, portadora del fuego. María, que ofreces misericordia, que has hecho germinar el fruto divino, que redimes el género humano porque sufriendo la carne tuya en el verbo fue nuevamente redimido el mundo. Oh María, tierra fértil, tú eres el árbol nuevo que trajo la fragante flor de la palabra, el hijo único de Dios, pues en ti tierra fecunda fue sembrada la palabra. Tú eres a la vez la tierra y el árbol. Oh María, carro de fuego, tú llevaste el fuego escondido y velado bajo el polvo de tu humanidad, oh María, dulcísimo amor mío. En ti está escrito el verbo del que recibimos la doctrina de la vida, oh María, bendita entre todas las mujeres. La divinidad ha sido unida y mezclada con la humanidad con tanta fuerza que ahora nada, ni la muerte, ni nuestras ingratitudes podrán romper la unión. Pasamos, amigos, a Teresa de Lisieux, siguiendo el artículo de Vicente Martínez Blatt. Teresa del Niño Jesús recoge dos momentos capitales en la vida de María antes del nacimiento de Jesús, su concepción inmaculada y la Anunciación en Nazaret. Teresita hacía hincapié especialmente en las virtudes que brillan en María en este momento la humildad de María, el apasionado amor a la virginidad, además. En su poema, en uno de sus poemas, dice es la humildad de María la que atrajo al divino rey. Porque es esa humildad la de María la que destaca Teresita, profunda, en relación a la virginidad, la defiende a ultranza, como la defendió María, quien al enterarse de que si quieres ser madre del Mesías, debía sacar y su, sacrificar su virginidad, antepone esta virtud a la maternidad mesiánica. Luego, hay dos momentos en los que expone esto. En su carta dirigida a Celina, el 23 de julio de 1891, y en su poema mariano. En relación a la maternidad de María, además, presenta esta maternidad en una Triple realidad, la biológica, la moral y la divina. Siempre es afirmada, sin ningún ambaje, esta maternidad también divina por Teresa. Pero, siguiendo en este caso a José María Alsina, distingo diez enseñanzas marianas de Teresita del Niño Jesús, muy sencillas y que yo creo que nos pueden también a nosotros servir. Tengamos en cuenta que en la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, la presencia de la Virgen María es una constante, bueno, hasta tal punto de atravesar todo su itinerario espiritual. Sabemos que los padres de Teresita la educaron en la tierna devoción a la Virgen. Hay un milagro, el de su curación, en 1883, cuando a los nueve años, ante una enfermedad de muerte sucedió por la sonrisa de la Virgen. Y este momento marcará un hito, un hito definitivo en su identificación con María. Ante esa misma representación es curada, además de sus terribles escrúpulos en París 1887. Y también ante la imagen de la Virgen de la Sonrisa, hace su famosa consagración al amor misericordioso, en el 1895, arrodillada ante la misma imagen. Toma la pluma para escribir su autobiografía y, finalmente, durante su larga y mortal enfermedad, esa misma imagen veía cómo pasaba sus días y sus noches. Luego, a este propósito le dice un día a su hermana Celina no puedo mirar a la Santísima Virgen sin llorar. Y según la madre Inés espiró mientras miraba largamente la estatua de la Santísima Virgen. Cuando habla o escribe se refiere constantemente a la Virgen. Encontramos 239 alusiones en su obra. De los 50 poemas que compuso Ocho están dedicados a María y dieciséis se refieren a ella. A su hermana Celina confesó. Tengo que hacer una cosa antes de morir. Siempre he soñado con exponer en un canto a la Santísima Virgen todo lo que pienso sobre ella. Cuatro meses antes de fallecer escribió todo lo que pensaba de María. En 200 versos. Bien, y ahora sí, vamos a ver esas diez expresiones que nos ayudan. Pues acercarnos también con Teresa de Niño Jesús a María. Primera. La Virgen es más madre que reina. Ella la veía como a una madre cercana, que cuida, que acompaña a sus hijos en el camino de la vida. Lo vemos también nosotros a María, vemos también nosotros a María, quiero decir así, cercana, que nos acompaña en el camino de la vida. Dos, no me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. Y de esta manera percibe Teresa que la madre de Dios no se ha ahorrado ningún sufrimiento para estar siempre cercana a sus hijos, que vamos peregrinando en este mundo. En cuestión, que María está con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero es verdad que quizá en esos momentos más difíciles, pues estamos como mmm, más vulnerables y decimos, María, madre, échame una mano que, que, que estoy pasando por este dolor, por esta dificultad. 3. Incomparable madre, ¿te gusta marchar por el camino común mostrando a los pequeños el cielo? De esta manera, Teresita contempla a la Virgen que vive una vida sencilla, ordinaria, madre, esposa, mujer trabajadora en su hogar. Y así mostró que la santidad es posible en medio de una vida sencilla y ordinaria. Esto nos viene muy bien, ¿no? Porque cuántas veces nos parece que nuestra vida, pues que seguramente que la, la vida de la mayoría será así, sencilla, pequeña y ordinaria, parece que no va a ser significativa. Pues no, vamos a mirar a María, que vaya, si su vida fue significativa. Claro, ella también es realmente especial, pero por otra parte llevó esta vida sencilla y ordinaria. Así que así, en medio de nuestra vida sencilla y ordinaria, más nos vamos a identificar con María, nuestra madre. Cuatro, llegamos por el cuatro. Hemos dicho que vamos a hacer ese decálogo con Teresita del niño Jesús. Cuatro, viviste sin pretensiones en una extremada pobreza. ¿Tuvo raptos, éxtasis, hubo milagros a través de María? María, pues no sabemos, no aparecen en los evangelios. En todo caso, esa pobreza espiritual en la Virgen pues se traduce en una vida de fe y a lo mejor sin particulares gracias. Ella, como nos dice Teresa, nos ayuda a vivir así, a centrar nuestra vida espiritual en estas cosas sencillas y en una vida de fe, en sencillez. Y en oscuridad, a veces también en oscuridad. En fe, en fe. Aquí vamos a contemplar a María viviendo en fe. Nosotros vivimos en fe, pero con ella, ¿m? con María. Seguimos. Punto 5. Es la humildad de María que atrajo al Divino Rey. Es la humildad de tu vida que le hace bajarse a ti. Uf, cuánto atraía a Teresa... Esta humildad de María, cómo atrajo esta humildad a Dios Padre, que la eligió como madre de su Hijo, constantemente Santa Teresita nos invita a entrar por el caminito de la humildad. Pues vamos a mirar a María con esto de la humildad, que no siempre vamos por este camino de la humildad para que nos haga humildes de verdad. El 6. Prefiero reconocer que el Todopoderoso, ha hecho obras grandes en la hija de su Divina Madre, y que la más grande de todas es haber hecho ver su pequeñez. Es decir, que mirando a María, aprendemos a amar nuestra pobreza y pequeñez, y a superar todo complejo, glorificando al único que es grande, el Señor. Si ya sabemos qué limitaciones tenemos todos, y que tenemos también pues, nuestras cosas, nuestras cosillas o cosazas, ¿verdad? Pero... En medio de todo eso el señor hace su obra de santidad siempre y cuando nosotros pues no nos quedemos ahí en nuestro pecado en medio de nuestra debilidad él trabaja María era pequeña, no porque tuviera pecado, pero había esa pequeñez en su vida y en su alma que nos hace entender que en nuestra pequeñez también dios la toma y nos santifica la número siete. Tu hijo quiere que seas tú el ejemplo del alma que le busca en la noche de la fe. Estos versos se refieren a cuando Jesús se encuentra en el templo, ¿verdad? perdido y hallado en el templo. Y nos muestran a María preguntándole a Jesús, pero pues no sabías, hijo mío, que, que te estábamos buscando. Y entonces Jesús... Contesta, no sabéis que tengo que estar en las cosas de mi padre, porque mirando a la Virgen pues aprendemos a abandonarnos en Dios cuando no entendemos sus planes y cuando no entendemos sus caminos. Pues nos abandonamos a él. Ocho, eres tú mi dulce estrella que irradias a Jesús para que me una a él. La Virgen para Teresita es todo, todo. Imitando a la Virgen salimos de todo repliegue de nosotros mismos y hacemos que lo que somos y hacemos sea para que los demás no nos miren a nosotros, sino que miren y se unan como María a Jesús. De esto se trata. 9. Mas para abrigarte siempre junto a Jesús con mi manto tendrás que hacerte pequeña imitando sus virtudes. O sea que tener a María como madre sigue por nuestra parte imitar sus virtudes. Y para Teresita esas virtudes consisten no en querer ser importantes para el mundo, sino solo en ser agradables como la Virgen a los ojos de Dios. Bueno, yo creo que esto es muy liberador, ¿verdad? Porque a veces nos estamos preocupando tanto... De que si el otro no me valora, el otro me dice, el otro me llama... Las personas, ¿verdad? Ya sabéis que todos tenemos nuestras cosas. y Tampoco es que demos las personas, pues damos lo que damos de sí. Y ya está. Y con la gracia de Dios, pues alcanzamos todo lo que nuestro Señor nos pone. Pero, por otra parte, no debemos de exigir nada de los demás. Porque son débiles como lo no somos nosotros. Y si, si nosotros ponemos nuestra alma simplemente en ser agradables a Dios... Así mirando a María, uf, pues esto es muy liberador. ¡Diez! Oh María, si yo fuera la reina del cielo y vos fuerais Teresa, yo querría ser Teresa y que vos fuerais la reina del cielo. Palabras bonitas, ¿verdad? Son las últimas palabras escritas por Teresa antes de morir. Ella nos enseña a querer a la Virgen hasta la locura, hasta el punto de no buscarla por lo que nos da, sino... ¿Amarla por lo que es nuestra Madre y Reina del Cielo? Todo esto lo recoge en una de sus poesías El Rocío Divino o la Leche Virginal del 2 de Febrero de 1893. Escuchamos. Envuelto en luz y amor, en el blando regazo de su Madre, Oh, mi dulce Jesús, te muestras a mis ojos radiante de amor. El amor, misteriosa razón que te alejó de tu mansión celeste y te trajo al destierro. Deja que yo me esconda bajo el velo que a la humana mirada te disfraza. Solamente a tu lado, oh estrella matutina, mi corazón pregusta un avance del cielo. Cuando, al nacer de cada nueva aurora, aparecen del sol los rayos de oro. La tierna flor que empieza a abrir su cáliz espera de lo alto un bálsamo precioso. La rutilante perla matutina, misteriosa y henchida de frescura, es la que produciendo rica savia hace abrirse a la flor muy lentamente. Tú eres, Jesús, la flor que acaba de entreabrirse, contemplando aquí estoy tu despertar primero. Eres Jesús, la encantadora rosa, el capullito fresco, gracioso y encarnado. Los purísimos brazos de tu madre querida son para ti tu cuna y trono real. Es tu sol dulce, el seno de María, tu rocío la leche virginal, divino amado y hermanito mío. En tu mirada, pronto a tu madre dejarás por mí, pues ya el amor te empuja al sufrimiento. Pero sobre la cruz, oh flor abierta, reconozco tu aroma matinal. Reconozco las perlas de María. Es tu sangre la leche virginal. Este rocío se esconde en el santuario. Hasta el ángel quisiera poder beber de él al ofrecer a Dios su plegaria sublime. Como San Juan repite, él aquí. Oh, sí, miradle aquí. A este verbo, hecho hostia, eterno sacerdote, sacerdotal cordero. El que es hijo de Dios es hijo de María. Se ha hecho pan de los ángeles la leche virginal. El serafín se nutre de la gloria, del puro amor y del perfecto gozo. Yo, pobre y débil niña, solo veo en el copón sagrado de la leche el color y la figura mas la leche es un bien para la infancia del corazón divino, el amor no haya igual. ¡Oh tierno amor, potencia incalculable, mi hostia blanca en la leche virginal!
0: Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal, la flor nacida en medio del pedregal, a fuerza de esperanza, fe y caridad, así eres tú, María de Jesús. Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar, tus ojos encendiendo mi oscuridad, tu corazón de madre latiendo está junto a la cruz María de Jesús. llévame hasta él y esconde mi lucero en su amanecer aviva en mi alma el fuego de su querer y apagaré mi ser dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer del seno inmaculado de ti mujer de noche allá en Belén Solo una vez más dirige mi sendero hasta ese portal Y encierra mi camino en su caminar Para borrar las huellas de todo mal Danos tu luz, María de Jesús soy como el cristal que deja cada día la luz pasar y enciende claridades por donde va. Soy como luna llena para brillar. Así soy yo, la madre del Señor. la oscuridad acude a mi regazo para llorar yo sé de consuelos y de humildad y enciendo amor y vida en la eternidad así soy yo la madre del señor Llévame hasta él y esconde mi lucero en su amanecer Aviva en mi alma el fuego de su querer y apagaré mi ser Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer Del seno inmaculado de ti mujer, de noche allá en Belén Solo una vez más, dirige mi sendero hasta ese portal y encierra mi camino en su caminar para borrar las huellas de todo mal. Danos tu luz, María de Jesús. Danos tu luz, María ...de Jesús.
1: Bien, queridos amigos, les recuerdo que... ...en la parte anterior hemos visto cómo aparece María... ...en la vida de Santa Catalina y Santa Teresita... ...quienes destacan especialmente... ...las virtudes de la fe y de la humildad en María. Les recuerdo que estamos en el programa... ...Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia y que pueden ustedes ponerse en contacto a través del correo mujeresparahoy.radiomaria.es Bien, pues vamos con Santa Hildegarda y encontramos como Hildegarda se maravilla ante María y desde María ve a la mujer. En todas sus obras, aún en aquellas que podemos denominar científicas, la abadesa declara, como suya la ignorancia. Bueno, eso dice Santa Eldegarda, pero sabemos que fue una mujer muy sabia y a Dios le atribuye pues todo el saber, si bien en las obras físicas o médicas se refiere también ella a su, a su experiencia, a partir, claro, de esa sabiduría que Dios la da. A partir de allí, la escritura y la publicación de sus libros y también las composiciones musicales y su correspondencia, pues va a apuntar a glorificar a esa eh, divinidad, a la divinidad, a Dios, a comunicar su mensaje y, y a ejercer una docencia propia de su cargo como maestra y priora. Bueno, en tal sentido, en el contexto temático de la mujer que subraya esa singular presencia de María y de Eva en la obra de. Garda ella va a hacer como una comparación para recuperar en cierto sentido lo que es la mujer y, y subrayar eh, este papel de la, de la mujer y lo hace con Eva a través de María. La postura tradicional afirma que la naturaleza inicial de las dos mujeres es idéntica, la oposición en dicha identidad es introducida por la caída de Eva. Eva siempre quedará en inferioridad de condiciones... en todos los aspectos. Lógicamente, por comparación con María... quien es su perfección. Luego, Hildegarda continúa en esta línea... pero trabaja no solo la oposición... sino también los paralelismos. A este respecto, es absolutamente original... la presencia de ambas mujeres... en las visiones que ella tiene sobre la creación. En Escibias, 1-2, aparece Eva bajo la forma de una nube henchida de estrellas y es ese plan divino que sin embargo el pecado frustró esa desobediencia frustró y aparece iba como saliendo del costado de Adán en, en su visión y en Estibias 2.1 María está simboliz simbolizada por la flor blanca la obediencia a Dios ofrecida a Adán María es la aurora radiante de la que se levanta el Salvador, la aparición de Eva es como una nube luminosa y obedece a una intención, la de destacar esa inocencia primera, primera de Eva, reforzada con el color blanco propio de las nubes, que es el color de la pureza, de la integridad virginal, que era un modelo original. Pero es preciso Mencionar también que la nube Eva en la pintura es de color verde, significada así de la vid, la fecundidad anterior a la caída. Eva, madre del género humano, tal era su misión, la misión primera en la providencia divina, con una maternidad física, pero también con integridad corporal, maternidad que con dichas características encontrará su perfecta realización en María. En esta perspectiva es claro que el cuerpo no es intrínsecamente malo, no entraña opacidad en sí mismo. Una vez más, esta verdad es afirmada frente a la herejía del dualismo cátaro que la abadesa debió de enfrentarse a ella de diversas maneras a lo largo de su vida. En María subraya la pasividad, porque en ella Dios actúa de una forma privilegiada, la esclava del Señor, la actividad eh, que realiza Dios en ella, eh, por lo tanto, es única. Eva es notablemente fácil de imitar, dice garda, pero queda como un modelo inapropiado para la vida monástica, porque más bien en Eva su raya, que es mmm, madre, ¿no? esposa, madre, la imitación de María es un tema que presenta más complejidad por ser virgen y madre, pero tiene gran validez. Y no solamente eso, sino que Hildegarda apela a este punto principal de las virtudes de María como ejemplo de la vida monástica y el gran valor que tiene esta contemplación de María como ejemplo, lógicamente, en este tipo de vida especialmente en tres aspectos, en la castidad, en la humildad y en la obediencia.
2: Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame
1: Les recuerdo que en este programa hemos visto cómo María está presente en la vida y en la obra de las cuatro doctoras de la Iglesia. En el caso de Santa Teresa, viendo su experiencia mística mariana y su presencia en sus obras. En el caso de Santa Catalina, viendo cómo María estuvo presente en su vida desde su infancia. En el caso de Teresa, del niño Jesús, a través de algunas de sus frases dirigidas a la Iglesia a María, que nos ayudan a que nosotros también tengamos presente a nuestra madre. Y en último lugar, con Salta Hildegarda, quien hace un paralelismo entre Eva y María, siendo María modelo de las virtudes monásticas. Bueno, vamos a terminar de esta manera este programa especial con una poesía de María, digo, en relación a María, de Hildegarda. Oh flor, tú no germinaste del rocío, ni de las gotas de lluvia, ni el aire que sobre ti tendió su vuelo, sino que la divina claridad en su noble vástago te dio origen. Oh vástago, tu florecimiento Dios en el primer día para su criatura había previsto, y de su palabra él hizo la materia áurea, oh virgen laudable. Oh cuán grande, es, en sus fuerzas, el costado del varón del cual Dios produjo la forma de la mujer, a la que hizo espejo de todo su esplendor y ampliación de toda criatura suya. Y allí las arpas celestiales cantan y toda la tierra se admira, oh laudable María, porque Dios mucho te amó. Ahora sí, terminamos. Queridos amigos, ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Repito, mujeres para hoy es También pueden acceder al podcast del programa a través de la página web de Radio María. Hasta el próximo encuentro y que sean estas unas Navidades especialmente bendecidas por la presencia de Nuestro Señor y de la Virgen
2: María.